0: Hand aufs Herz. Hast du manchmal das Gefühl, du hast das meiste in deiner Karriere nur durch Glück erreicht? Jetzt könnte man sagen, cool, das hätte ich auch gerne. Was ist aber, wenn dieses Glücksgefühl umschlägt in starke Selbstzweifel und du anfängst zu denken, du hättest all das nicht verdient oder jemand könnte gar dahinter kommen, dass dein selbstbewusstes Auftreten nur eine Fassade ist? Wie sagt man? Aufmerksames Nicken bei völliger Ahnungslosigkeit. Vielleicht denkst du jetzt, oh, erwischt, aber hast du gewusst, dass diese Selbstzweifel ein weltweites Phänomen sind? Eine aktuelle Befragung von über 10.000 MitarbeiterInnen kam zum Ergebnis, dass gut 62% Prozent davon betroffen sind. Und dieses Gefühl hat einen Namen, hochstapler oder in Englisch imposter Syndrome. Und gerade Menschen, die schon in der Kindheit einen ungesunden Perfektionismus angelernt bekommen haben, leiden besonders darunter. Wenn du je das Gefühl hattest, du würdest nicht dazugehören oder du hättest deinen Job nicht verdient, dann erstmal vorweg, denke daran, du bist nicht allein. Was ist das Hochstapler-Syndrom genau? Wie erkennst du die Anzeichen und wie kannst du es behandeln? Das verrät dir meine heutige Expertin Vera Tienert. Deswegen herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Vera.
1: Hallo. Berufsoptimierer. Dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über ein sehr ernstes und wichtiges Thema, wie ich finde, weil wenn man an sich diese, diese Selbstzweifel erkennt und vor allem merkt, okay, da könnte vielleicht auch mehr dahinter stecken, dann ist es wichtig, dass wir dir heute zeigen, Erstmal, woran kannst du das imposter syndrom erkennen? Denn nicht jeder Selbstzweifel ist imposter syndrom Und Vera und mir ist es ganz wichtig, dass du weißt, dass du nicht alleine bist, dass es Wege gibt, da rauszukommen. Und deswegen freue ich mich jetzt, mit dir, liebe Vera, einzusteigen. Bist du soweit?
1: Ich bin soweit. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool. Okay. Denn seit 2014 bist du im Coaching und im Training tätig und arbeitest außerdem seit vielen Jahren im HR. Du bist Mama von zwei Kindern und dich selbst beschreibst du als vielfache berufliche Quereinsteigerin. Als ich mir dein Profil angeschaut habe, wäre, habe ich mir gedacht, ganz schön cool, eine sehr erfolgreiche Frau. Aber wie kam es dazu, dass du angefangen hast, dich mit dem Hochstapler-Syndrom zu beschäftigen?
1: Ja. Ähm, ja, ganz cool, eine erfolgreiche Frau. Ähm, und äh, bei vielen nach außen erfolgreich aussehenden Menschen ist es so wie bei mir. Ich äh, bin durch die Schulzeit eigentlich so durchmarschiert, mir flog alles zu. Ich hatte schon immer Angst, Fehler zu machen, also habe immer versucht, es allen recht zu machen, ähm, irgendwie nicht so aufzufallen und dann kam die uni -Zeit. und das kamen dann die ersten ja, Gefühle hoch wie, meine Güte, hier sind alle irgendwie smarter, cleverer, besser informiert, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ich sitze hier wie so eine Ahnungslose in den ganzen Vorlesungen und äh, alle anderen unterhalten sich intensiv und ich bin irgendwie froh, wenn ich halbwegs mitkomme. Und das trug sich dann so auch in die ersten äh, beruflichen Schritte, Praktika, erste Jobs noch während des Studiums, dass ich mir unheimlich Druck gemacht habe, alles richtig machen wollte, sofort alles ähm, fehlerfrei beherrschen wollte. Und wenn das mal nicht klappte, ich sofort ähm, ja meine Kompetenz und meine Person als Ganzes in Frage gestellt habe. Bin ich zu blöd dazu? Äh, was fehlt mir? Alle anderen beherrschen gefühlt äh, über Nacht im Schlaf mit links alles. Und äh, ja, über die Jahre hinweg habe ich natürlich auch bemerkt, ich stehe mir damit selbst im Weg. Mir fiel es schwer, mein Gehalt zu verhandeln. Ich habe häufig vor Bewerbungen zurückgeschreckt, weil ich dachte, oh Gott, im Bewerbungsgespräch merken die Leute, dass ich eigentlich gar nichts kann. Mhm. Und ähm, es kam dann an einen Punkt, wo ich wirklich merkte, meine psychische Gesundheit und mein Wohlbefinden leiden da so stark drunter, ich muss jetzt hier mal was tun. Und in dieser Zeit begegnete mir das Wort Imposter-Syndrom okay. zum ersten
0: Mal. Ja. Das ist ja total interessant, weil dieser, dieser, dieser Moment zwischen, okay, ich merke, dass ich irgendwie starke Selbstzweifel habe und der Weg hin zu diesem Imposter-Syndrom, wie hast du das, also erstmal, wie hast du für dich überhaupt erkannt, dass diese starken Selbstzweifel, mhm. ich sag's jetzt mal geradeaus, ein Problem sein könnten? Mhm.
1: Ja, das Gefühl war lange Zeit sehr diffus und auch noch behaftet so mit Scham, ne? weil alle anderen waren ja gefühlt total selbstbewusst und marschierten dadurch tolle Praktikumsplätze, dies und das. Und ich habe ganz lange gefühlt mein Berufsleben so mit angezogener Handbremse gefahren. Und man der Mensch vergleicht sich ja nach außen und meine Vergleichsmomente fielen nie zu meinen Gunsten aus. Ne? Aber das passierte alles in mir drin. Okay. Und ich habe mich irgendwann mal mit einer Freundin unterhalten, top ausgebildete, super qualifizierte, tolle Frau. Und dann sagte die, boah, also wenn meine Chefin wüsste, wie wenig ich eigentlich kann, die würde mich nie wieder einstellen. Und da dachte ich, was, dir geht es auch so? <lacht> Wie <das? lacht> so, Ich bin nicht die Einzige. Also ich hatte da auch nie mit jemandem drüber gesprochen. Und kurze Zeit später sprach ich mit einer anderen Freundin und habe ihr so davon erzählt. Und dann sagte sie, ah oh ja, das Imposter-Syndrom. Dann dachte ich, was, dafür gibt es auch Namen? Okay. Und da schwarnte mir zum ersten Mal, okay, also wenn es dafür sogar einen Namen gibt, dann bin ich höchstwahrscheinlich nicht die Einzige. Und das war für mich so der Moment, wo ich merkte so, okay, ähm, ich kann darüber sprechen. Ich kann mich damit auseinandersetzen und ähm, gleichzeitig muss ich mich damit auseinandersetzen, weil wenn ich weiterhin so mit besagter angezogenen Handbremse fahre, ähm, werde ich beruflich nicht weiterkommen und ich werde mich auch nicht gut fühlen in Bezug auf das, was ich leiste und was ich kann.
0: Es ist echt krass, ne? dieser Moment. Mhm. Also ich finde, hier war schon mal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis dabei, Vera, mhm, ja sich öffnen gegenüber anderen. Und ich habe neulich was ganz Interessantes auf ähm, tatsächlich auf Instagram gelesen. Ich folge diesen Twitter-Perlen. Ähm, und da gab es so einen Post, wo äh, jemand sagte: Ja, ich habe gerade mit einer anderen Mama telefoniert, und sie erzählte mir, was sie so alles leistet, und ich so, ähm, boah, wie krass, was du alles leistest. Und sie sagte, das ist ja gar nichts, das, was du leistest, ist ja viel krasser. Sind das auch so? Ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber dieses, dieses Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? dieses sich selbst herabsetzen mhm. und alle anderen sind viel krasser, viel ja. besser als ich.
1: Ja, ja, witzig. Die Twitter-Perle habe ich übrigens auch gelesen. <lacht> ähm. <Cool. lacht> muss, ich, muss ich auch häufig dran denken. Ähm, äh, dat, ja, also so dieses, ähm, wie nehmen wir uns selbst wahr im Vergleich zum Außen? Also das Imposter-Syndrom ist... Keine Erkrankheit, wie das Wort Syndrom vielleicht auch so ein bisschen suggeriert, sondern es ist ein stark verzerrtes Selbstbild, eine stark verminderte Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen in Verbindung mit einer Überbewertung der Leistungen oder der Kompetenzen oder des Könnens auch der anderen. Okay. Also andere Menschen machen sicherlich auch tolle Dinge, aber Menschen mit Impostergefühlen, ähm, haben konstant das Gefühl, im Vergleich zu anderen weniger zu können, weniger zu machen, weniger zu leisten. Und ja, du hast gerade schon so Social Media ins Gespräch gebracht, ne? Also so diese, diese Blase, diese Welt, wo alles schön und erfolgreich und sogar jeder Fehler oder jedes Scheitern bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet wird, und hier sind meine five Top Learnings. Das ist natürlich auch eine Welt, die sehr viel Druck macht. Wo man das Gefühl hat, äh, wenn selbst meine Fehler perfekt sein müssen, <lacht> mhm. wo kann ich denn dann wirklich einfach nur mal sagen so, ich bin einfach froh, dass ich den Tag überlebt habe. Ja. Ne? Ja.
0: Ja, 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 ich finde, das, das bringt es echt gut auf den Punkt. Und man könnte ja jetzt auch vermuten, ich meine, ich habe jetzt keine wissenschaftliche mhm. Studie dazu, aber dass vielleicht auch eben durch die Social-Media-Welt solche Dinge eben auch noch verbessert werden. Mhm. Ne? Dass vielleicht auch junge Mütter äh, zum Beispiel Riesendruck haben oder auch generell junge Eltern, wenn mhm. sie irgendwie... Die Harrisons sehen, was die für ein Super Life haben und äh, yeah. wie viel Kohle die machen und so weiter ist. Okay, das kann ich kann, yeah. ich kann ich gut verstehen. Und ich fand es schön, dass du jetzt auch noch mal so ein bisschen aufgemacht hast, okay, was ist das Hochstapler-Syndrom? Oder beziehungsweise woran merke ich das? Ähm, und du hast ja auch schon gesagt, Syndrom, ne, es ist ja eigentlich keine mhm. Krankheit. Äh, hast du da noch so eine, so eine Definition vielleicht, was, mhm. was das Hochstapler-Syndrom bedeutet?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Also Hochstapler-Syndrom oder Hochstapler-Gefühle, um vielleicht diese, diese ähm, Pathologisierung so ein bisschen zu vermeiden. Ähm, Menschen, die damit kämpfen, haben Schwierigkeiten, ihre Erfolge auf ihre eigenen Kompetenzen zurückzuführen und suchen sie vielmehr immer in den äußeren Umständen. Also ich hatte Glück, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jemand hat mich gefördert äh, und als Resultat davon haben sie immer das Gefühl, so, sich irgendwie durchzumogeln, ja? also den anderen was vorzumachen. Und wiederum daraus resultiert die Angst, bei der nächsten Gelegenheit, beim nächsten Stresstest sozusagen, ein Interview, eine Beförderung, ein neuer Job, was auch immer, da fliege ich auf. Da merken die Menschen, dass ich eigentlich nur eine Mogelpackung bin. Und aus dieser Angst heraus entstehen dann verschiedene Coping-Strategien um genau das zu vermeiden. Und die sind bisweilen dann doch auch sehr anstrengend, sehr ungesund äh, für, ja, für die eigene Psyche.
0: Und auch schädlich für die Karriere, wenn man wenn ich das jetzt gerade so Absolut, absolut. Ja, lass, ja. Uns, lass uns gleich mal näher darauf eingehen, weil wir haben ja gerade schon die, die Pandora Büchse der Pandora slash Social Media aufgemacht. Ja, ja. Ähm, jetzt Beschäftigst du dich ja sehr intensiv mit dem Thema und natürlich, Instagram-Bubble äh, schlägt dir ja tausend mhm. Leute vor, die irgendwie sich mit Imposter auskennen. Lass uns kurz mal aufmachen, was Imposter-Syndrom nicht ist. Mhm.
1: Ja, äh, ja, auch wieder Stichwort Social Media. Aktuell ist es so, ich öffne äh, LinkedIn beispielsweise und gefühlt jeder Zweite äh, sagt: Oh, mein Imposter-Syndrom, Hilfe, ich habe Imposter. Und. Äh, mir fällt dabei auf, dass die ganz regulären, normalen menschlichen Selbstzweifel häufig mit dem Imposter-Syndrom synonym verwendet werden. Und ähm, ja, es gibt sicherlich nicht immer so eine ganz, ganz, ganz harte Kante, äh, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf. Hm. Aber ähm, man kann sicherlich sagen, dass gewisse Selbstzweifel sind normal, sind menschlich. Ich frage mich, bin ich schon bereit für den nächsten Schritt? Ist diese Herausforderung, bin ich der gewachsen? Und das ist bis zu einem bestimmten Grad auch gut. Das ist ja auch ein innerer Antreiber, so ein Selbstzweifel. Es führt dazu, dass ich mich gut vorbereite, dass ich mich sehr selbst reflektiere, meine Schwächen, meine, meine Stärken reflektiere, mir gut überlege, was sind meine Bedürfnisse und Erwartungen und vielleicht auch besser einschätzen kann, ist das jetzt wirklich der gute nächste Schritt für mich oder vielleicht tatsächlich doch noch nicht. Normale Selbstzweifel verschwinden mit positivem Feedback, mit äh, wachsender Erfahrung, mit Normalisierung der neuen Herausforderungen etc. Wogegen das Imposter-Syndrom, das ja, wie ich gerade geschildert hatte, eine kognitive Verzerrung ist, ähm, durch die damit verbundenen Ängste und äh, versuchen sozusagen die eigene wahrgenommene Inkompetenz zu vertuschen durch Feedback, durch Erfahrung, bisweilen sogar noch schlimmer werden paradoxerweise, weil man sich in so einem Zyklus befindet, wo man denkt, oh Gott, jetzt bin ich befördert worden, jetzt hängt die Messlatte noch höher, jetzt muss ich noch mehr so tun als ob. Das heißt, dass man auch hier schauen muss, was genau ist es, weil da auch unterschiedliche Tools und Herangehensweisen helfen können, daran zu arbeiten.
0: Okay. Also was mir aufgefallen ist im Coaching, ist, dass, du, dass häufig die Antwort in der Vergangenheit liegt ähm, und ich würde noch gerne eine kurze Sache hinzufügen, das hatte ich bei der Recherche herausgefunden, es sind nicht nur Frauen, die davon betroffen sind, sondern es, ist, es betrifft jede, jeden, ähm, deswegen, weil, weil ne, wenn wir jetzt gleich mal dahin zoomen, woher kommt das denn, was könnte denn der Ursprung sein, dann ist es völlig egal, welches Geschlecht du bist, oder? Also yeah. woher? Yeah. Was, was würdest du sagen? Wo, woher kommen diese Selbstzweifel denn?
1: Ja, ja. Auch hier gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Ich glaube, wir könnten die ganze Folge damit füllen. <lacht> ähm, deswegen reiße ich mal so ein paar ganz kurz an. Mhm. Äh, also das eine ist sicherlich ne, Kindheit. Wie bin ich erzogen worden, worden? Mit welchen Werten und mit welcher Haltung? Zum Beispiel zum Thema Leistung. Also hatte ich jetzt Eltern, die sagen, also wenn es keine Eins ist, musst du gar nicht damit nach Hause kommen. Ähm, Durfte ich Fehler machen? Äh, durfte ich lernen und mich weiterentwickeln? Oder wurde immer Perfektion erwartet? Ähm, also das sind so, so Konstellationen, die häufig dazu führen, dass wir uns später im Berufsleben genauso verhalten. Mhm. Ne? Das ist das eine. Das andere ist allerdings auch, wenn wir es gewohnt sind, mh, tatsächlich sehr wenig Privilegien zu genießen. Ja, wenn wir gewohnt sind, auch äh, diskriminiert zu werden. Also Menschen, die ähm, aus ja ich sag mal, ein bisschen marginalisierten Bevölkerungsgruppen kommen oder häufig mit, mit Vorurteilen oder Diskriminierung auch zu kämpfen haben, äh, wenn die dann später auf einmal in einer ganz anderen Welt arbeiten als die, die sie von Haus aus kämpfen. Auch diese Menschen haben häufig dann das Gefühl so, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Das, das, das habe ich doch gar nicht verdient. Das ist doch alles so ganz anders als ich. Also äh, mein Vater ist zum Beispiel das erste Kind aus einer Arbeiterfamilie, der studiert hat. Mhm. Und ich beobachte selbst bei meinem Vater, dass der bis heute, und der ist über 70, äh, das Gefühl hat äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Mhm. So, das war ich gar nicht. Das, da waren andere, die waren gut zu mir ähm, und das ist unter anderem auch ein ja eine, eine, eine Form der Sozialisierung, die dazu beitragen kann, dass wir später im Erwachsenenalter unseren eigenen Fähigkeiten nicht trauen.
0: Ich habe jetzt gerade an deinen Vater gedacht, weil man bekommt doch auch diese Bescheidenheit stark mhm. vorgelebt. Ne? Also wenn du was Großartiges gemacht hast, dann war es ein Team-Effort, was ja auch mhm. cool ist, ja. Ähm, oder wenn, wenn du ein besonderes Problem gelöst hast, dann äh, sagst du, ja, keine große Sache. Oder mein Lieblingsbeispiel, das mache ich sehr, sehr gerne bei Vorträgen, ja. wenn ich dann sowas sage wie, <lacht> was machst du, wenn dich jemand lobt und sagt, Mensch, das hast du großartig gemacht, was machen wir dann, wenn, wenn mal so ein Lob kommt? Wir spielen es herunter und sagen, ach, mhm. <lacht> Das ist mein Job, das ist keine große mhm. Sache. Mhm. Ja. Und das kann mhm. sich dann auch nochmal verstärken, potenzieren, Teil meiner DNA werden. Könnte man das vielleicht auch noch so mit reinbringen oder würdest du sagen, ja, ja nee, das ist eigentlich kein zu ja, ja ja. Thema.
1: Also es wird viel darüber gesprochen, was, was ist das imposter syndrom Ich habe ja schon gesagt, kognitive Verzerrung. Ich beschreibe es auch gerne mit, es ist ein Sammelsurium an, an limitierenden Glaubenssätzen Okay. und das, was du gerade beschrieben hast mit dem, ach, das war doch nichts, äh, das war doch ein Team-Effort, äh, dahinter steckt eben auch ein Glaubenssatz, ne? der Glaubenssatz, dass äh, ich mich selber nicht in den Vordergrund stellen darf, der Glaubenssatz, Eigenlob stinkt, mm -hmm. ne? Ähm, also wie oft ist mir in meiner Kindheit erzählt worden, wenn dir irgendwas gut gelingt, sagst bloß nicht zu laut, weil dann äh, dann, dann giltst du als Angeberin. Ne? Du hattest gefragt, ob, ob das dann so in die DNA übergeht. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass sich bestehende Impostergefühle, wie ich schon gesagt hatte, im Laufe des Lebens verstärken. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie erst in einem bestimmten Alter auftreten. Ich glaube, was wir ähm, lernen dürfen, auch noch als Erwachsene, Stichwort auch Team-Effort, äh, die meisten Dinge sind ein Team-Effort. Und das heißt aber nicht, dass ich mit meinem ganz speziellen Skillset da nicht auch einen Beitrag zu leisten konnte. Und das Gefühl, die anderen haben mehr gemacht oder konnten mehr, das ist bei Menschen mit imposter syndrom so überpräsent. Und etwas, was ich ganz gerne mache, wenn ich mit, mit, mit KlientInnen arbeite, dass ich schaue, okay, ihr hattet da diesen Erfolg. Mit den Kompetenzen, die du hast und die hast du auf jeden Fall und das erkennen auch die meisten. Was war dein Beitrag? Und der ist wichtig und der ist relevant. Ohne die anderen hätte es vielleicht nicht geklappt, aber ja, so ist eben die Zusammenarbeit in der modernen Arbeitswelt. Ne? Es ist fast nie eine One-Man- oder eine One-Woman-Show. Oder sollte es auch nicht sein.
0: Mir kommen gerade zwei Gedanken, Vera. Als ich mich damals auf mein erstes Personalgespräch, also ich als Chef für meine Mitarbeiterinnen, mhm. vorbereitet habe, habe ich super viel recherchiert. Und da stand zum Beispiel drin, wenn du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lobst, dann konkret. Mhm. Und mir wird jetzt auch mehr und mehr bewusst, warum das so wichtig ist. Mhm. Ja. Weil wenn, also das ich hatte eine Coaching-Klientin, die, die mir sagte, ja Ende des Jahres, also Ende letzten, vorletzten Jahres gab es dann hier so ein Team-Meeting und äh, das Team wurde gelobt und das Team hat das ganz toll gemacht und äh, sie fand das ganz schade, dass nicht einzelne Menschen auch erwähnt wurden, welchen Beitrag sie geleistet mhm. haben und ich finde dass das auch extrem wichtig ist, sich, sich dem bewusst zu werden. Ne? Jeder, jeder, jeder leistet mhm. irgendeinen Beitrag und ähm, der ist wertvoll. Das fand ich schön, dass du das nochmal so gesagt mhm. hast. Ja. Ich fand das nochmal ganz wichtig, dass du auch gerade gesagt hast, dass es wichtig ist für sich zu erkennen, welchen Beitrag habe ich geleistet? Wie viel oder wie wenig? Das ist vielleicht auch erstmal gar nicht relevant. Und wenn man das jetzt mal weiterspinnen, ne, so zum Thema Bewusstmachen des eigenen Beitrags oder auch als Führungskraft, und ich erinnere mich daran, als ich meine ersten Personalgespräche mit meinen MitarbeiterInnen gemacht habe, wie wichtig es ist, konkrete, positive Dinge hervorzuheben. Und mhm. Wenn wir jetzt mal noch weiter spinnen, was hatten wir die letzten drei Jahre? Corona-Pandemie, die mhm. meisten Leute zu Hause. Ich kann mir vorstellen, dass Corona oder beziehungsweise das von zu Hause aus Arbeiten, das Ganze echt nochmal verstärkt hat. Kann das sein?
1: Ja, ähm, auch hier würde ich jetzt unterschiedliche ähm, sag ich mal, unterschiedliche Elemente sehen, die das, die das verstärkt haben. Ähm, diejenigen, die wirklich dann ausschließlich von zu Hause aus gearbeitet haben, wir saßen, also ich gehörte dazu, äh, wir, wir saßen ja auf einmal quasi wie in so einer Telefonzelle. Also von außen nichts mehr gehört, man hat nur noch über über den Bildschirm miteinander kommuniziert und so Teamabsprachen, dieser ganze Prozess von Co-Kreation, der hat sich auf ein Hin- und Herschicken von irgendwelchen Dokumenten auf einmal beschränkt. Und jemand wie ich zum Beispiel, dem diese Co-Kreation sehr wichtig ist mhm. und der auch wahrscheinlich eher extrovertiert orientiert ist. Das heißt, auch diese Interaktion mit anderen braucht, um das Gefühl zu haben, das ist gut und hier kann ich andocken. Mir fehlte, ich hab, mir fehlte auf einmal so ein, so ein, so ein Sounding, Soundingboard und ich hatte ganz häufig das Gefühl... Ich, ich bin so ein bisschen isoliert und ich schicke irgendwas in den Äther und vielleicht kommt ein Feedback zurück, aber auch eher unspezifisch und das hat bei mir auf jeden Fall sehr häufig das Gefühl hervorgehoben äh, gerufen, äh, reicht das jetzt, passt das jetzt, können die damit was anfangen, geben die jetzt kein Feedback, weil sie sagen, ach Gott, das ist jetzt so schlecht, da. die Mühe machen wir uns schon gar nicht mehr, ne? Also es hängt sicherlich auch davon ab, wie wir so von unseren Arbeitspräferenzen gepolt sind, wie welche Gefühle und Ängste das vielleicht auch bei uns ausgelöst hat. Ähm, was aber auch viel zu lesen ist, dass die Leute natürlich im Homeoffice nochmal mehr gearbeitet haben. Das heißt, der oder die geneigte Impostorin, die versucht auch über so ganz starken Perfektionismus ohnehin in so einer Schleife der konstanten Überarbeitung und ich gehe nochmal drüber und ach Gott, hier der Punkt muss doch irgendwie so ein Mühe weiter nach oben, ähm, die da sowieso schon sehr viel Zeit rein investieren, dass sich das äh, während der Lockdowns nochmal verstärkt hat und da auch viele Leute wirklich in den, äh, ja um das leidige Wort nochmal zu nennen, Burnout auch abgerutscht sind, auch aufgrund dieser Gefühle, die da extrem hochkamen, ja.
0: Okay, also das ist auch nochmal wichtig zu wissen, weil was ich jetzt daraus mitgenommen habe, für mich und vielleicht auch für, ne, für, für diejenigen, die hier zuhören, quasi eine Art mh, Hilfe ist ja zumindest auch mal Feedback zu geben. Also, ja. also nicht so, ja, das, was ich da von dir bekommen habe, bla bla, sondern vielleicht auch einfach mal ein Danke oder das hilft mir sehr oder cool, dass du dich so schnell darum gekümmert hast. Weil das, was ja normalerweise dann Office-Talk ist, ne? ich überreiche dir was und du sagst, boah, Mensch, spitze, dass du dich drum gekümmert mhm. hast, was so quasi beiläufig kommt, das geht dann möglicherweise dieser digitalen Kommunikation verloren und deswegen mhm. ist es wichtig, sich daran zu erinnern und so kann ich vielleicht, auch wenn ich we wenn ich nicht weiß, ob meine Kollegin oder ich selber vielleicht von diesem, ähm, von dem Thema Imposter betroffen bin, trotzdem ein Stück weit einen Beitrag leisten, hm. dass es mir besser geht. Das habe ich jetzt so ja. für mich mitgenommen.
1: Ja, vielleicht, wenn ich noch was ergänzen darf. Gerne. Ähm, äh, der, der oder die eine oder andere Zuhörerin kennt vielleicht auch Brene Brown. Äh, ich kenne okay. sie auf jeden Fall. <lacht> ja, sozusagen ähm,
0: Power <lacht> of mich, Vulnerability. Pa pa
1: mhm. Power of Vulnerability, genau. Also so Forscherin, äh, Researcherin zum Thema Verletzlichkeit, Charme und so weiter. Und ähm, ein Satz von ihr, den ich mir aus einem ihrer Bücher mitgenommen habe, ähm, Dare to Lead, ist, clear is kind. Also Klarheit äh, Klarheit ist, ist, ist freundlich, Klarheit ist super. Das heißt, bei Kritik, so klar und präzise wie möglich sein, aber auch bei Lob eben so klar wie möglich zu sein. Das heißt, wenn ich als Führungskraft, von denen hören ja vielleicht auch einige zu, als Führungskraft jemandem ein positives, bestärkendes Feedback mitgeben möchte, reicht es manchmal nicht zu sagen, war super, passt, sondern zu sagen, das konkret hat mir gefallen. An deiner Arbeitsweise fällt mir Folgendes sehr positiv aus. Oder du stichst insbesondere durch XYZ hervor, so dass die Menschen, die vielleicht denken so, aber das ist doch gar nicht so super. Was mache ich denn jetzt eigentlich super? Ich verstehe das gar nicht. Wirklich auch lernen zu verstehen, dass ähm, mit ihrer beispielsweise Präzision oder Empathie oder äh, analytischen Fähigkeiten, bin ich wirklich etwas Besonderes.
0: Ne? Auf jeden Fall und ja. Ich finde, wir haben jetzt eine sehr, sehr schöne Überleitung geschaffen, wäre auch zu, was sind denn die Lösungsansätze, um diesem Imposter-Syndrom zu begegnen, äh, was kann ich vielleicht schon selber machen und ich fand sehr, sehr cool, äh, zur Vorbereitung auf das Interview hast du ja heute auch noch äh, etwas mitgebracht, da können wir ja gleich noch kurz drauf eingehen, möchte ich auf jeden Fall, dass wir das noch hervorheben, aber wenn ich jetzt gerade hier so zuhöre, so auf die Frage, was kann ich selber tun, mhm. hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, ja. Also wenn ich selber betroffen bin und jetzt zugehört habe und denke, Mensch, das klingt irgendwie ein bisschen nach mir. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, die Erkenntnis kann erstmal wahnsinnig viel Druck, Last von den Schultern nehmen und dann darüber sprechen. Also schauen, wo habe ich einen Safe Space mit Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann, die entweder auch betroffen sind oder mir einfach nur gut zuhören und nicht einfach nur sagen, ach Mensch, du bist doch super. Sondern vielleicht auch sagen so, wow, das klingt ganz schön anstrengend. Ja. Also das finde ich ist erstmal etwas, ein erster Schritt, den man den man sich vornehmen kann. Und dann eine, eine super tolle Wissenschaftlerin Valerie Young, die auch zu dem Thema forscht und arbeitet, sagt, wenn wir aufhören wollen, uns wie Hochstapler zu fühlen, müssen wir aufhören, wie Hochstapler zu denken. Das heißt, wir müssen unser Selbstbild irgendwie updaten, heißt wiederum, wir müssen unsere Stärken erkennen und sie auch zulassen, ja, sie zu akzeptieren und sagen, ne, das ist meine Stärke, Punkt und das ist gut so, weil auch dann fällt es mir leichter, meine Schwächen zu akzeptieren
0: und hier ähm, und da der Gedanke wahrscheinlich dann wirklich auch konkrete Tatsachen zu schaffen, richtig? Also, genau, weil ich genau. denke jetzt gerade so, ja, ich kann ja so einen Persönlichkeitstest machen, der sagt mir dann du bist so oder so und ich habe das Gefühl, ja. das ist aber eher nur so ein Pflaster. Es geht wirklich Ja.
1: Also so Stärkentests ähm, können helfen, weil sie manchmal eben auch noch andere Dinge zutage fördern als die, die mir jetzt so, wenn ich mich mal kurz hinsetze und sage auch so eins, zwei, drei, das reicht manchmal nicht so für, für eine solide Reflexion, also dann vielleicht auch nicht so den Test aus der nächstbesten Frauenzeitschrift, sondern ähm, ich persönlich arbeite total gerne mit dem Clifton Strength Finder.
0: Daumen hoch, find ich, ich auch.
1: super und äh, genau, da muss man auch muss man dann auch ein paar Euro investieren, aber der ist wirklich sehr differenziert, ja. wie ich finde und empfehle den auch sehr gerne weiter, um zum Beispiel ein paar Tatsachen für ein Coaching, so für den Einstieg zu schaffen. Genau, aber dann hat man da erstmal Stärken und denkt sich, oh, das kann ich sicherlich ganz gut. Was ich empfehle und mache ich auch selber sehr gerne im Mentoring, ist zu sagen, okay, wir sammeln erstmal deine Stärken. Dann zu gucken, was sind denn meine ganzen beruflichen Stationen oder Kontexte vielleicht, in denen ich so aktiv bin? Das können ja auch Ehrenämter sein. Das kann die Familie sein. Also all das, wo ich mich als Mensch irgendwie einbringe. Ähm, was sind dort meine Aufgaben oder meine Verantwortlichkeiten? Ja. Und dann, und dieser letzte Schritt, der ist für die HochstaplerInnen unter uns besonders haarig. Die Erfolge dieses dieses wirkungsraums äh, wie habe ich mit meinen stärken dazu beigetragen ähm, und da oh, da rappels und ruckels und so also das ist häufig richtig anstrengend weil wir impostorinnen ja denken das hat doch gar nichts mit mir zu tun das sind doch alles die anderen gewesen aber mit etwas übung und mit etwas zeit kommt man meist dahinter dass man doch an der einen oder anderen Stelle einen Beitrag geleistet hat. Ich empfehle auch immer, sich trotzdem nochmal spezifisches Feedback zu holen. Und so kommt äh, Mensch dann ganz gut auch in so eine Stärken-Ownership rein. Ja?
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann erinnert mich das an eine meiner ersten Coachings damals über einen Bildungsträger, weil ich habe da mit einer Klientin... So eine Übung gemacht, wo sie dann für sich ihre Erfolge erkennt. Und ich erinnere mich daran an meine eigene Inkompetenz als Coach, mhm. weil sie in dieser Coachingstunde, es klingt jetzt wirklich ein bisschen banal, aber wirklich, es waren so, glaube ich, mhm. auch schon fünf Jahre her. Warum rafft die nicht, wie toll die ist? Weißt du, so dieser Moment, <lacht> wo du so einfach, einfach schütteln willst und so merkst ja, es ja, jetzt ja, endlich ja. mal. Und ja. es, es, es drang nicht zu ihr durch. Mhm. Für die, es klingt jetzt ein bisschen heftig für euch, wenn ihr hier so zuhört, aber für diejenigen, die sagen: Ja, Bastian, also wäre ich bei dir im Coaching gewesen, bei mir jetzt auch nicht gefruchtet. Hast mhm. du da vielleicht noch so, so einen Tipp, so einen, ähm, so einen Gedankenanstoß vielleicht, den mhm. ich dann so mitnehmen kann?
1: Ja. Ähm, also, so unter Coaches äh, mu muss ich dir wahrscheinlich eigentlich gar nicht sagen, ne? aber es geht natürlich so, jeder seinen eigenen äh, Weg. Äh, es ist manchmal nicht so der eine. Mhm. Moment, sondern steht tropfen hüllt den Stein. Ähm, je länger ich mich damit auseinandersetze und je mehr ich auch mal schaue, okay, das war ein super großes Projekt, ich habe da echt viel, da haben alle viel geleistet. Also die auch die Akzeptanz, dass da andere auch was geleistet haben und es nicht immer an mir liegt. Ähm, und trotzdem hatte ich einen Beitrag dazu, dass äh, zuzulassen kann aus meiner Erfahrung ganz viel äh, ganz viel bewirken und äh, vielleicht die auch mal vor, aus der anderen Perspektive draufschauen zu lassen und zu sagen jetzt stell dir mal vor das wäre alles ohne dich abgelaufen was hätte denn alles nicht geklappt wenn deine Arbeit nicht Teil davon gewesen wäre und ja da mag der ein oder andere immer noch sagen auch dann wäre das auch gelaufen und gleichzeitig merken dann die Leute manchmal so, nee, also ich habe da schon, selbst wenn es eine Rolle im Hintergrund ist, ich habe da wirklich was geleistet und das hat einen Unterschied gemacht in diesem Projekt. Was ich was ich bei meinen Kunden merke, aber was ich aus meiner eigenen Historie kenne, das ist ein das kann ein langer Prozess sein, also so dieser dieser Wunsch äh, oder vielleicht auch ein Angebot, was viele Coaches ja auch machen, irgendwie befolge diese fünf Schritte und du wirst ein neuer Mensch sein. Ähm.
0: Ich merke schon.
1: Jeder, jeder, wie gesagt, auch das spricht vielleicht den hm. einen oder anderen an.
0: Hm.
1: Aber ich kann sagen, Arbeit an Impostergefühlen ist Mindset-Arbeit und zwar knallharte. Hm. Und die tut auch weh bisweilen. Die ist anstrengend. Und gleichzeitig sehe ich immer wieder, irgendwann irgendwann kommt sozusagen das Rad in Bewegung und es gibt Höhen und Tiefen und das ist auch okay. Also es, es braucht einfach seine Zeit, aber wer, wer dran bleibt, wird wirklich einen Unterschied auch bei sich bemerken.
0: Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ich sage jetzt, Vera, lass uns arbeiten und dieses Thema trage ich 20 Jahre wahrscheinlich mhm. mit mir mit. Yeah. Und jetzt soll hier innerhalb von einer Stunde Coaching oder ein fünf Schritte äh, Goodie, was ich mir heruntergeladen habe, soll das Problem gelöst mm. sein. Das ist ja, das ist, ist, ja, nicht, ist ja nicht seriös. Nee. Deswegen ähm, lass uns doch kurz darüber sprechen, was du mitgebracht hast, weil Thema Seriosität, Thema äh, Vertiefen, Thema dran arbeiten, harte Arbeit. Da hast du ja auch von dir aus gesagt, hey. Äh, da begleite ich Menschen bei. Da hast du ja ein Mentoring-Programm, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Magst du vielleicht kurz was dazu erzählen? Also was, was erwartet mich in diesem Programm? Mhm. Und ähm, ja, wie, wie, wie komme wie komm ich da dran? Und ja, du hast auch noch ein tolles Angebot mitgebracht.
1: Ja, genau. Also genau, Mentoring-Programm, als ich mein, als ich mein Business gestartet habe, bin ich erstmal so vom Coaching ausgegangen und habe dann aber nochmal überlegt, was hat mir eigentlich damals geholfen. Einzelne Coaching-Sessions können definitiv auch helfen und gleichzeitig braucht es manchmal eben auch mehr. Und ähm, mein Mentoring-Programm erstreckt sich über zehn Wochen mit regelmäßigen ähm, 1-zu-1-Sessions, äh, aber auch einer ja, permanenteren Begleitung, sozusagen Emergency-Begleitung zwischendurch über ähm, E-Mail oder Sprachnachricht oder, oder SMS oder WhatsApp. Und das richtet sich an die Menschen, die sagen, okay, ich merke, ich habe da grundständig eine Herausforderung mit, ich sehe, diese Gefühle sitzen bei mir tief und in diesem Programm begleite ich Menschen dabei, die einzelnen, die eigenen Triggersituationen besser zu verstehen, also wann genau passiert das, die daran hängenden Glaubenssätze umzuschreiben, zu bearbeiten dass bestärkendere Glaubenssätze übernehmen können. Ähm, dann arbeiten wir auch so am eigenen Skillset. Also was sind, was sind denn meine Stärken und wo habe ich die unter Beweis gestellt? Eignet sich somit auch toll zur Vorbereitung auf die berufliche Weiterentwicklung? Ähm, und wir arbeiten grundsätzlich, und das ist vielleicht auch noch ein Zusatz zu dem, was wir vorher bereits äh, besprochen haben, zum Thema ähm, Wachstumsmindset. Also zu lernen damit zu leben, dass wir uns konstant in einem Weiterentwicklungsprozess befinden, dass wenn wir weiterkommen möchten, dass wir dann bestimmte Momente der Unsicherheit akzeptieren lernen dürfen, ähm, weil daraus besteht ja Wachstum, ne? der Schritt aus der Komfortzone raus und auch daran arbeiten wir in diesem Mentoring-Programm in Verbindung damit, dass äh, wir das dann auch besser nach außen kommunizieren können, wenn wir uns zum Beispiel bewerben oder mit Vorgesetzten sprechen wollen und ja, aus meiner Erfahrung ist das ein ganz, ganz hilfreiches Rundumpaket.
0: Das klingt für mich nach Rundumsorgung, ja. äh, Rund, rundum -Sorglos Paket, weil das ist ja eine zehnwöchige Begleitung und da, das genau. ist ja, da wird ja diese harte Arbeit gemacht und da durch, dieses, durch diese konstante Begleitung verändert ja. sich ja was. Und das finde ich echt cool. Und wisst ihr was, liebe Hörerinnen und Hörer? Die Vera hat gesagt, für die ersten drei, die sich über den Podcast anmelden, die bekommen 5% Rabatt auf das Angebot. Deswegen checkt auf jeden Fall mal die Webseite von der Vera. Ihr findet den Link in den Show Notes. Und für diejenigen, die jetzt schon ihr Handy in der Hand haben, www.ownyourstrengths.de slash Angebot. Da findet ihr auf jeden Fall das Angebot von der Vera. Vera, ich finde es, also ich, erstens bin ich total fasziniert gerade zum einen von, diesem Syndrom, weil wir, also ich finde, dass wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge echt ganz, ganz viel Licht darauf gebracht haben, um für sich zu erkennen, okay, was, was steckt da eigentlich wirklich hinter und beschäftigt es mich. Und mein erklärtes Ziel für heute war wirklich auch mit dir, den Menschen hier auch ganz viel Mut mitzugeben. Ja, und ich habe so drei Learnings für mich mitgenommen. Zum einen, ich bin nicht allein, das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Ja. Dann hast du gesagt, annehmen ist der erste Schritt. Und äh, dann hätte ich noch so als dritten Punkt, äh, basierend auf einem auf einem Lied, was ich tatsächlich mal eine ganze Zeit lang gehört habe, Erfolg ist kein Glück, nee. sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen und so weiter und mhm. so weiter. Also ja. kann ich, äh, das habe ich so für mich mitgenommen und mhm. ich habe noch ein schönes Zitat auf deiner Webseite gefunden, das würde ich auch noch so mit reinwerfen. imposter Syndrom denken I don't know what I'm doing. It's only a matter of time until everyone finds out. Und Growth Mindset, um das nochmal zu unterstreichen, was du sagtest zum Thema Mindset-Arbeit, I don't know what I'm doing yet. It's only a matter of time until I figure it out. Und the highest form of self-confidence is believing in your ability to learn. Und das finde ich, ich finde, das, das unterstreicht nochmal das ganze Interview, was wir heute hier hatten. Das fand ich richtig toll. Deswegen erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, liebe Vera, heute, dass du hier mit im Berufsoptimierer-Podcast dabei gewesen bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das jetzt hier hört und ihr vielleicht denkt, boah, also ich kenne da einige Leute, mindestens drei, die unbedingt diese Folge hören sollten, dann teil auf jeden Fall diese Podcast-Folge, damit diese Menschen auch, ja, eine Lösung für sich finden können und so im Kleinen, ne, so vor der Haustür kehren, ab und zu mal einfach Menschen konkretes Feedback geben, was du so toll daran fandst, was sie gemacht haben. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute hier im Berufsautomera Podcast dabei gewesen bist und ja, ich verabschiede mich an der Stelle und übergebe das letzte Wort an unsere heutige Expertin, Vera Tinat. Dankeschön. Bitteschön.
1: Vielen Dank und Abschließend würde ich dazu noch sagen, diejenigen, die diese Gedanken kennen, eure Gedanken sind keine Fakten. Es sind genau das Gedanken.